0: Welkom bij de Triple C Podcast. Een podcast waarin Dick van der Weert, Hans van Wouwer en ik, Sebastian ten Hoven, het gesprek aangaan over Triple C. Elke podcastaflevering bespreken we één onderdeel. Deze eerste aflevering is een introductie op Triple C. Triple C. Nou, Dick en Hans. Daar zitten we dan, hè? <laughs> we zitten zeker, aan. zeker. Onze eerste podcast over Triple C. En uh, we zitten hier bij jou, Hans, op, uh, op kantoor. Op de kantoorkamer in Sliederrecht, bij ASVZ. Ja. En we zijn collega's van elkaar in, uh, in deze mooie organisatie. Uh, voor mensen met een uh, verstandelijke beperking. En uh, voordat we beginnen is het misschien goed uh, om onszelf even te introduceren. Ja. En uh, ik zat aan het volgende te denken. Uh, ik vertel wat over jullie. Ik heb even op, uh, op LinkedIn gekeken. Okay. Uh, heel kort. En dan, uh, en dan kunnen, we, kunnen we altijd nog aanvullen. Dus uh, mag ik bij jou beginnen Hans?
1: Ja, ik ben heel benieuwd wat je op LinkedIn uh, gezien <laughs> hebt.
0: Nee, jij bent uh, hoofdbehandeling bij ACZ. Ja. Daar werk je al 38 jaar. En daarnaast uh, ben je consulent bij het Centrum voor Consultatie en Expertise. Het centrum dat zich richt op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een complexe zorgvraag. En niet onbelangrijk, je bent een van de ontwikkelaars van het
1: Triple C-model. Ja. En dan ga ik aan Dick vragen: Dick, klopt dat? Dat klopt, klopt zeker. Dat? Ben nou, wat vergeten? Dat CCE-consulent, ja, dat zijn van die, taken die je af en toe eens een keer vragen die je af en toe eens een keer krijgt. Hè. Maar dat is niet mijn werk, zeg maar. Nou. Mijn werk is hoofdbehandeling van huisverzet zijn. En dan word je wel eens gevraagd om ergens in mee te denken, maar dat zijn losse, losse activiteiten. Oké. Okay.
2: Ja. En, en dan is ons ook nog trainer. Want hij verzorgt ook nog de community of practice. Hij heeft jarenlang uh, systeemtrainingen gegeven. Mm -hmm. Dus, nou. Gaat je zal mogen verrijkt worden. Zeg maar. Oké, okay, hartstikke goed. Nou, dat is ja, een goede dat introductie, dus. dat dacht ik. Mooi.
0: Dick, hm. jij bent uh, programmaleider Triple C bij ACZ, waar je zo'n 30 jaar werkt, met een kleine onderbreking. Onderbrekingen zelfs. Onderbrekingen. En daarnaast ben je ook coach en eigenaar van je eigen coachingbureau. En uh, ook bij jou op, op, op LinkedIn staat iets over CCE. Maar ook jij bent een van de ontwikkelaars van het Triple C-model.
1: En dan ga ik een dat klopt, klopt. Ja, dat, dat klopt. klopt. Dik <laughs> is hier begonnen als begeleider en uh, toen ik uh, orthopedagoog was van, uh, van uh, een bepaalde woningen. Hij uh, begeleider en later is hij nog met wat uh, verschillende tuss tussen dingetjes uh, teamleider geworden en coach geworden en verpleegkundendocent en uh, van alles en nog wat gedaan. <coughs> Waar wij uh, door die combinatie van dingen hebben wij elkaar kunnen aanvullen en. Uh, en zijn we zo met elkaar dus tot een model gekomen wat niet alleen maar gaat over uh, iets met cliënten, maar ook met, iets met medewerkers. En hoe, hoe coachen we mensen daarin en hoe uh, organiseren we de boel.
0: Ja, mooi. Tot slot uh, introduceer ik mezelf ook nog even. Ja, ja, ja wie
1: vertel. Wie ben, ja. ja, ben jij eigenlijk. Ja. Uh, want <laughs> wij hebben niet op LinkedIn gekeken over jou. <laughs> nee, nee
0: nou, nou, mijn naam is Sebastian. Hè. Uh, sinds 2017 betrokken bij ACZ en nu bij ACZ strategisch innovatieadviseur. En daarbij hou ik me bezig met innovaties in de breedste zin des woords. Dus zorgtechnologie, zoals beeldzorg of leefstijl-apps. Maar ook sociale innovaties, zoals de zorg op een andere manier organiseren. Um, nou ja, en uh, over, over deze podcast. Jullie wilden een podcast, toevallig ik ook. Um, en uh, omdat eerder ook gezegd was... Uh, uh, innovatie en in zorgtechnologie past niet bij Triple uh, bij C... Uh, dus daarom gaan we niet beeld bellen. Dat soort argumenten hoorden mm. Dat was eigenlijk aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan. En uh, om, om ook het triple C-model een beetje aan te vullen. En zo kwam het idee. En nou, waarom dan niet gelijk een hele podcast. Of een podcast over helemaal triple C? Dus uh, we gaan het uh, verkennen. En we gaan vast een aflevering maken over zorgtechnologie. Maar ook nog veel meer andere onderwerpen. Maar dat uh, bewaren we voor een latere podcast.
2: <laughs> maar we hebben elkaar gevonden,
0: hè? We hebben elkaar gevonden. Zeker, dat ja, 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 dat dacht ik. Hey, en voor deze podcast lijkt me een rolverdeling wel heel duidelijk. Jullie zijn de experts. Oh, ja, ja. En, en ik stel de domme vragen. En uh, soms uh, dom omdat ik ze echt niet weet. En soms dom okay. omdat ik... Nou ja, voor, voor de sake of argument of gewoon voor de podcast. Ja, maar, zeg maar, zeker. Wij
1: geven de domme antwoorden. We <laughs> Zo gaan we dat. doen we dat al jaren. Ja. Ja.
0: Goed. Goed, laten we overgaan op de inhoud. Uh, zoals de koning in Alice in Wonderland dat al tegen Alice zei... Begin bij het begin en gaat door tot het einde... En daar dan moet je stoppen. <laughs> uh, Hans, kun jij, uh, kun jij vertellen hoe
1: Triple C is begonnen of hoe het is ontstaan? Uh, ja, hoe het is begonnen. Uh, er is niet één moment van begin, Maar er, is wel een, een, er zijn wel een paar aanleidingen geweest. Om, toen ik, uh, wat je net zei, uh, 38 jaar in die heb zorg. Toen ik de eerste jaren hier uh, werkte in deze business... Ja, dan, dan neem je de cultuur over die, de, die er is. En uh, van zoals je, dat je, je aangeleerd wordt en zoals je ingewerkt wordt. Mm -hmm. En daar hoorde onder andere bij dat je wel eens uh, cliënten uh, ja, vastbond vastbond als ze heel erg raar gedrag lieten uh, zien of, uh, of agressief waren of wat dan ook. Yeah. En je sloot wel eens mensen op... Uh, en in het begin uh, ja, heb ik geleerd dat dat erbij hoorde. En dat, dat, het dat, nou was gewoon, eenmaal, dat het nou eenmaal niet anders kon. Dat deed iedereen. Dat was, eigenlijk... dat, dat was wel gemeen goed. Toen ja. kwam op een gegeven moment in, uh, in Nederland uh, de zogenaamde Jolanda Venema naar voren. Er was een vrouw in, een cliënt, uh, een verstandig beperkte vrouw. In het noorden van het land in een instelling die, uh, die wereldnieuws werd. Zelfs in Amerika in de krant gestaan heeft. Uh, omdat zij naakt vastgebonden aan een verwarmingsradiator uh, zo in de krant kwam. Yeah. Haar, haar vader had haar gefotografeerd. Oh. Omdat die vader en moeder in, met die organisatie al heel lang in, in, in gesprek waren: dat moet toch anders kunnen? Maar de organisatie dacht: dat kan. Ja, wij kunnen dat niet anders. Dat lukt het. Ja. En dat kwam toen in het nieuws. En uh, dat triggerde mij enorm. Want uh, iedereen keek zo met, met, met arge ogen naar die organisatie. en Van uh, nou, nou, dat, het is toch wat dat, dat daar gebeurt. Met afkeuring ook. Met afkeuring. Yeah. En uh, hoe is het toch mogelijk dat dat in de Hollandse ge gehandicaptenzorg op die manier gaat. Nou, vreselijk, vreselijk. Ja. Yeah. Terwijl ik dacht van, ja, potverdorie, misschien hebben wij geen naakte mevrouw vastgebonden aan een radiator. Maar we doen wel allerlei andere dingen die er heel veel op lijken, zeg maar. ja, yeah, ja. Yeah. Yeah. En uh, dat, dat moet dus eigenlijk anders. Dat was één aanleiding. Een andere aanleiding was dat we hier een, 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 een nieuwe cliënt kregen. Een jongen die heel uh, agressief gedrag kon vertonen. vertoonde mm -hmm. naar zichzelf en naar anderen. En die we dus moesten uh, ja, proberen schadevrij te houden, bij wijze van spreken. Ja. En dat kostte zoveel inspanning dat er daar twee, drie, vier, vijf, zes man uh, bovenop die jongen moesten gaan. Letterlijk. Zitten letterlijk om hem vast te houden of tegen te houden wat dan ook. En toen we, ondanks dat we wisten van Jolanda Venema... Goh, dat is het. Zo moet het toch eigenlijk misschien niet? Ja. Uh, vervielen wij toch ook al heel snel om deze jongen vast te binden? Ja, ja. En, uh, en toen hebben we eigenlijk bedacht... Ja, dit is een mensonwaardige situatie. Dit, dit moet zo niet. Nee. En dat had ik wel. Dat, dat, uh, als je dan zegt, van, wat heb jij daar nou voor een rol in gehad? Ik had echt het gevoel, dit kan nee, niet zo en dat mag niet zo. Dit moet anders. Alleen, ja, heel de wereld riep natuurlijk, ja, maar hoe dan? Hoe dan, ja. En dat wist ik ook niet. <laughs> dus daar zijn we toen langzamerhand over gaan nadenken. Toen kwamen er een paar uh, belangrijke uh, deskundigen... Mm -hmm. in de, die kwamen met ons meekijken. Ja, ja. Professor uh, Ina van Berkelaar en uh, professor Gijs van Gemert. De een het verstand van autisme en de ander van gedragsproblemen. Ja. En toevallig ging dat nog wel eens samen bij onze cliënten. ja. Ja, en nee, zo zijn we gaan puzzelen van, ja, dat, 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 dat uitschakelen van deze cliënten, dat vastbinden, dat opsluiten, dat moet toch, mensen moeten toch ook een gewoon leven kunnen leiden op de ja. een of andere manier, maar hoe gaan we dat nou doen? En wist je gelijk al vanuit dat. En wat, wat is dan een gewoon leven, hè? Probeer nou eens een zo gewoon mogelijk leven om die kinderen, of in dit geval verstandige ik toen noemden we ze dat zo, hè? ja. Uh, mensen met een verstandelijke beperking, zo gewoon mogelijk leven om hen heen te creëren. Ja. Zodat zij daar profijt van kunnen hebben. En wat is dan gewoon nou opgesloten zitten en vastgebonden zitten, is niet gewoon. Mm -hmm. Wat is wel gewoon, dan nou, gingen we heel langzaam. Dan dus hebben we een soort kapstok ge ge ja. gemaakt van, goh, eigenlijk uh, het is voor ons normaal om jezelf te verzorgen. Nou, dat ja. noemen we tegenwoordig zelfzorg. Ja. Het is normaal om juishouden te doen. Nou, dat, dat hebben wij dan op een gegeven moment wonen genoemd, zelfzorg ja. wonen. ...ook normaal om te gaan werken of naar school te gaan... ...om in je vrije tijd aardige dingen te doen... Ja. ...waar je betekenis aan kan ontlenen. Ja, ja. Dus zelfs gewone werken, vrije tijd... ...dat was dan in eerste instantie onze kapstok... ...om een begin te maken met meer menswaardigheid. Dus je bent zijn, je zijn eigenlijk
0: begonnen met de droom van het gewone leven? Ja. afpellen, wat, wat, wat is dan gewone leven... Daar dan elementen uit benoemd en dat ja. is dan de kapstok geworden. Concreet en daar...
1: zichtbare de dingen dan, zeg maar. Ja. Van, en dan zeggen van, oh, laten we die elementen dan eens oppakken. Ja. En laten we het leven van die cliënt anders opbouwen. Uh, hé, door het huishouden. Nou, uh, schakel hem in bij koffiezetten, bij ja. uh, tafeldekken enzovoort. En bij boodschappen doen. Ja. Uh, en en uh, wat, kun je, wat zou die dan voor werk kunnen doen? Of wat zouden deze cliënten voor werk kunnen doen? Mm -hmm. Nou, uh, we zijn ooit eens een keer begonnen met een. Uh, uh, in, in de tuin maar wat te doen. Hè? En te tuinieren. En auto's te wassen. En dan een hekje om de tuin te bouwen. En bijvoorbeeld ja, 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 ja. een moestuin te maken. En zo groeit daar vanzelf op een gegeven moment iets uit. Wat je dagbesteding gaat noemen. Of werk. Ja, dat was toen nog geen triple c model
0: Of was, was het dan, nee, nou, het dan dat een beetje... Was,
1: dus het was een beetje een deel, dit is dus een, wat ik nu vertel een beetje een deel ja. van het c model dat, mm -hmm. dus Die competentiegebieden zoals we nu zeggen. Zelfzorg, wonen, werken, vrije tijd. Dat, is wel, uh, dat zijn de gebieden waar we onze dagstructuur, dagprogramma's aan ophangen. Ja. En wat we, waarvan we later in de gaten kregen: hey, dat, dat, dat gaat hier om betekenisvolle daginvulling. Ja. In ieder geval dat je een duidelijke houvast hebt in die, in die dag. Naast die houvast aan die daginvulling. Moet die cliënt ook houvast hebben aan die begeleider uiteraard. Ja. En dat zijn dan de twee belangrijkste pijlers van het triple c model die, ja. uh, die betekenisvolle dagveenvulling en wat we nu onvoorwaardelijke begeleiding noemen, ja, ja, gericht ja. op gehechtheid, zullen we zeggen. Ja. Dick, was je hier <coughs> toen
2: ook al bij betrokken in het begin? Nee, ik kwam pas in 1993. Uh, uh, februari 93 kwam ik uh, hier binnen. Vier jaar daarna zo ongeveer.
1: Nou, wij begonnen daadwerkelijk met onze eerste groep zo op deze manier te, op te zetten in ja. 1991. En Dick kwam in 1993. ja. Nou. ja.
0: Oké, okay, dus uh, ook, ook echt aan het begin? Vrijwel uh, in het begin. Ja, aan ja, ja. het begin, zeker. Ja, hey, en, en, en dat, dat, dat probleemgedrag, of ik weet niet of, of dat, dat de juiste term is, of uh, onbegrepen gedrag hoor je ook wel, of onverstaanbaar. Maakt toch niet uit.
3: Nou, ja.
1: Ik vind het wel een mooie term, probleemgedrag. Ik vind het wel leuk dat je dat vraagt of zegt. Want uh, er is heel veel, in Nederland zijn heel veel mensen die zeggen: oh, ja, probleemgedrag, probleem. En uh, dat, ja. dat houden mensen niet zo van. Dus worden allerlei verzachtende termen bedacht. Maar ik vind probleemgedrag juist wel een mooi woord. Omdat het, het woord probleem betekent eigenlijk opgave. Nou, het komt uit Latijn, hè. Problema <laughs> betekent opgave. Ah. En net, als in de, net zoals in de wiskunde. Ja. Een probleem is een opgave. Ja, ja, ja. En dat is, ik vind, ja, ik vind dus het probleemgedrag vind ik voor ons een opgave. Ja. Om daar iets uh, goeds mee te doen, zeg maar. Om dat ten goede te keren. Ja. Ja. Dus ik heb helemaal geen moeite met die term, uh, probleem. Okay, ja, nou dan oh, hanteren sorry. we gewoon probleemgedrag. Ja,
0: zeker. Hè? Dus de opga opgave wat we dan hebben. Maar dus het probleemgedrag, dat, uh, dat, dat, dat zie je. En daar, daar wist je eigenlijk geen antwoord op te geven toen de tijd. Dat was. Ja, het zat in het, in het met het de handen in het haar, zeg maar. Hè? Ja. De, ja, klopt. En, uh, en met het Triple C-model. Dat hadden dat we nog niet, hè? Nee, 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 precies. Maar precies. Daar, daar is dus een triple C-model uit voortgekomen. En daar, en daar kun je dus nu wel handen en voeten aan geven. Dus daar, daar kun je iets mee, uh, ja. mee doen. Ja. En, uh, en dat, dat is het, het topje van de ijsberg eigenlijk, toch? Dat probleemgedrag? Ja, of,
1: ja. Of,
2: nou ja, als je er zo naar nou blijft kijken wel. Maar wij kijken helemaal niet meer naar het probleemgedrag. Maar wij kijken, worden je die menselijke behoeften vervuld? Oké. Okay. Dat, dat is natuurlijk ook wel wat in het land. Dat, die ijsberg ja. is een van de populairste modellen. En voor ons hadden we het bijna vergeten in het boek te schrijven. Omdat wij zo anders ook zijn leren kijken naar onvervulde behoeften. Ja, ja, ja. Dus je bent niet bezig met probleemgedrag bestrijden. Wij zijn bezig, al die jaren, maar hoe kun je nou die menselijke behoeften aanvullen?
1: Ja, en dan komt dat omdat we denken dat probleemgedrag... dat dat een gevolg is van uh, onvervulde behoeften, zeg maar. Ja. Als, 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 als alle menselijke behoeften die wij allemaal hebben... aan, aan, aan voorspelbaarheid, overzichtelijkheid, structuur aardig gevonden worden, erbij horen, ja. gewaardeerd worden... invloed kunnen hebben op je leven. Als al die behoeften of een aantal van die behoeften... onvoldoende vervuld worden... Mm -hmm. dan gaan mensen probleemgedrag vertonen. Ja. Dus op het moment dat je dan zegt... oh, we hebben het over probleemgedrag... ja, dat is verder eigenlijk niet zo interessant... wat voor probleemgedrag dat dan precies is. Maar dan nee. kijk je dus, hé... Hey, welke van die behoeften van deze cliënt... worden nou eigenlijk onvoldoende vervuld? En waar moeten we dan dus ook aandacht aan besteden?
0: Ja, ja, ja. ja dus in plaats van dat je... Uh... ...richt op dat probleemgedrag. en Dat, dat is vaak te beheersen. wel een aanleiding, maar ja. Dus je gaat niet het probleemgedrag beheersen... ...maar je gaat eerder kijken naar welke onvervulde menselijke behoeften... Ja. Euh, ...liggen daaraan ten grondslag. Dus, dus niet
1: wat, hoe kunnen we dat probleemgedrag uh, inderdaad beheersen of tegenhouden... Of, of, ...of verminderen, maar meer wat heeft deze cliënt nou eigenlijk nodig. Ja. En als hij krijgt wat hij nodig heeft, is onze filosofie... ...dan vertoont hij geen probleemgedrag. Precies,
2: ja. En is dat in de praktijk ook zo?
1: Ja. <laughs> Ja, volmondig punt uh, uit te tekenen. Zeker,
2: <laughs> zeker. Maar de kunst is om mensen zo te leren kijken en zo te leren denken. Ja, ja, ja precies. Dat en is de... natuurlijk wel het punt. Maar
0: ja, en jullie begonnen met uh, uh, het, het gewone leven ervaren. Hè? De, 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 maar dat, dat is toch logisch? Dat is toch daar. Dat, ik bedoel, dat, dat hoef je toch niet af te vragen. Van, goh, moeten wij ook voor cliënten die bij een zorgorganisatie
1: wonen? Het gewone ja, leven. Het is, het is super logisch en het zijn eigenlijk allemaal open deuren. Hè? Ja. Dus als je zo'n verhaal vertelt aan, uh, aan de gemiddelde Nederlander... dan zal hij zeggen van ja, natuurlijk. Ja. Wat is er nou voor bijzonder je daar, aan? Wat, wat is er voor bijzonder aan? Moet je daar een boek over schrijven? Ja. Dat snapt iedereen. Ja. Maar de, wat er natuurlijk in de, praktijk is, uh, wat er in de praktijk gebeurt... is dat dat... Normale, dat voor de hand liggende, die hele gewone dingen... dat die niet meer gebeuren in, uh, bij mensen met ernstig probleemgedrag En of dat nou in de jeugdzorg is... of in de psychiatrie of in de gehandicaptenzorg. Ja. Maar de, het normale gelijkwaardige omgang die, die, die verdwijnt. Gelijkwaardigheid verdwijnt. Respectvolle omgang tussen medewerker en cliënt... en omgekeerd verdwijnt. Ja. Uh, de ruimte die je nodig hebt om een beetje te ademen verdwijnt... Uh, bijvoorbeeld, dus kun je daar een voorbeeld van nou, geven? Nou, uh, ja, dat moet je niet te letterlijk nemen, maar nee, uh, nee, ja, okay. <laughs> maar uh, nou heel simpel gezegd, ik, uh, ik vertoon probleemgedrag op mijn werk slash dagbesteding, ja, en dan mag ik daar niet meer komen, of op school dan word ik geschorst, ja, en dan zit ik thuis. En ja. vervolgens uh, word ik daar uh, moeilijk, of doe ik, vertoon ik daar moeilijk gedrag, ja, en dan zeggen ze ga maar op je kamer zitten. Ja. En als ik dan mijn kamer ga afbreken... dan zeggen ze... we gaan jou op je bed vastbinden... of in een stoel ja, van... Ja, steeds Zo, kleiner. Dus het wordt steeds kleiner... steeds... Uh, de ruimte gaat weg. Ja. De, het respect verdwijnt. Uh, nou. en uh, dat heb ik ooit al toen... van Gijs van Geemert geleerd. Ruimte verdwijnt, respect verdwijnt... realiteitszin verdwijnt. Mm -hmm. Want iemand heeft één keer eens iets gedaan... en men denkt gelijk dat dat dan elke dag... en elk ja, moment ja. kan gebeuren. Ja. En de rationaliteit verdwijnt. Dus er wordt allemaal heel veel met emoties en zo uh, en stress bekeken. En daardoor ontstaan het idee van: oh jee, zie je risico's, veiligheid, et cetera, et cetera. Mm -hmm. In plaats van te kunnen, nog te kunnen kijken naar wat je net zei. God, dat is toch heel logisch. Ja. Yeah. Natuurlijk heeft iemand nodig dat hij uh, erbij hoort en dat er leuke dingen gedaan worden en zo. Yeah. Maar dat gebeurt dan dus niet meer. Nee,
0: nee, precies. En dan helpt het om dan uh, te kijken naar. Wat dan uh, dus onvervulde menselijke behoeften zijn. Wat een zinvolle dagvulling is. Daginvulling is. Ja. En je noemde nog een derde pijler. Echt waar? Ja, dat noemde je.
2: Ik denk de onvoorwaardelijke <laughs> begeleiding. Moet ja. je iemand erbij begeleidt.
1: Ja.
0: ja. En, en, en wat betekent
3: dat?
1: Onvoorwaardelijke begeleiding. Ja, ja eigenlijk het woord zegt. Dus het is, we stellen geen voorwaarden uh, aan die cliënt om begeleid te worden. We hebben vastgesteld dat hij een beperking heeft dus uh, begeleiding nodig heeft, mm -hmm. dan krijgt hij die begeleiding omdat hij uh, niet zelfstandig kan functioneren. Mm -hmm. Dus hij heeft begeleiding nodig en krijgt hij ook die begeleiding en dan stellen we geen voorwaarden aan. Dus niet uh, jij moet je wel netjes gedragen, want anders ga ik niet dat of dat met jou doen. Ja, ja, ja. Of uh, als, je, als je nou heel de week uh, uh, een beetje fatsoenlijk gedraagt, dan gaan we zaterdag met jou gezellig naar de markt of naar ja. de bioscoop. Klinkt als belonen en straffen.
0: Wat eigenlijk ja, dat
1: doen we dus. Uh, op die manier uh, proberen we dat niet te doen. Kijk, mm -hmm. uh, als, als ik tegen een cliënt zou zeggen we, oh, we gaan zaterdagmiddag uh, samen gezellig naar de bioscoop... dan ga ik zaterdagmiddag gezellig samen naar de bioscoop. Ja. Ook als hij op vrijdag mij toevallig een klap voor mijn kop geeft, zeg maar. Want dat, vind, dat heeft er niks mee te maken. Ja, ja, ja. Hij had het behoefte aan om een goede vrije tijdsbesteding te hebben. Nou, dan gaan we dat doen.
0: En je gaat ook geen voorwaarden stellen. Je, je mag mee naar de bioscoop als je goed gedraagt te komen. Nee, dagen. want dan
1: kunnen we, kunnen we met uh, heel weinig uh, bewoners naar de bioscoop. Ik denk ook met heel weinig begeleiders trouwens. <laughs> ja, want dan leg je
2: eigenlijk de verantwoordelijkheid voor het gedrag bij de cliënt. Ja.
1: En wij denken dat dat gedrag altijd uh, plaatsvindt in een bepaalde context. Zeker. Dus dat die cliënt wel bepaalde gedragingen vertoont. Maar dat wij zijn verantwoordelijk voor de goede context. Ja, ja, ja. Dus het is ook altijd een beetje... Uh, met alle goede intenties en goede ja. bedoelingen... Doen wij natuurlijk soms dingen die niet helemaal passend zijn. En dan gaat er dus iets fout. Ja. En dan, maar dan kun je vervolgens die cliënt niet, niet kwalijk nemen. Maar
0: dus de cliënt wordt, is niet verantwoordelijk voor zijn gedrag?
1: Zeg je dat, uh, Dick, net? Of
2: zeg ja, voor een groot deel uh, niet. Nee, dat klopt. Stel, jouw ontwikkelingsniveau is niet verder dan uh, drie, vier jaar. Ja. Dus dan Is niet je gewijde, onvoldoende ontwikkeld. Ja. En Dat je heel gevoelig bent voor de omstandigheden waarin je leeft. Die omstandigheden passen niet. Mm
3: -hmm.
2: En daar reageer jij op. Dan ja. denk ik, wat Hans zei over dat probleem, die opgave, onze ja. opgave blijft om een passende omgeving te realiseren. Voor die kwetsbare mens. Ja, ja, ja. Dus als ons dat niet lukt, vind ik niet dat we die cliënt dan moeten straffen. Nee, precies. We, moeten, we kunnen wel voorwaarden stellen. Je hebt recht op een uh, voorspelbaar herkenbare omgeving. Je hebt recht op een onvoorwaardelijke begeleiding. En je hebt recht op een uh, betekenisvolle daginvulling. Ja. En krijgt dat maar eens voor ja. elkaar met
1: elkaar? En we hebben het natuurlijk altijd, in, bij, überhaupt ja. bij gedrag, maar ook bij probleemgedrag, over hier iets relationeels. Hè? Ja. Er gebeurt altijd iets tussen mensen. Ja. En om dan uh, degene die dan uh, met min of meer toeval uh, het probleemgedrag vertoont, mm -hmm. om die daar dan verantwoordelijk voor te stellen. Terwijl ja. iets tussen twee of meerdere mensen gebeurt. Ja, ja. ja dat gaat nogal ver. Ja, maar precies. dat is wel in de dagelijkse praktijk in sommige andere. Sectoren.
0: Nou ja, en, en je zegt uh, die, die, die relaties van belang.
1: En ik, ik las
0: ook in het, uh, in het boek iets over patronen. Hè? Het doorbreken van patronen. Want dat, 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 uh -huh. zi dat zit dan ook in die relatie, kan ik me voorstellen. Dat je hebt een keer een vervelende aanvaring gehad met iemand. En dan dreigt zoiets opnieuw te gebeuren. Dan ga je dus weer handelen zoals je de vorige keer ook gehandeld ja. hebt. En dat, nou, dat, dat ja. blijft maar doorgaan.
1: Zeker. En wat geen effect heeft gehad en dat blijf je dan herhalen. Ja, ja
0: als je, zelf, als je ja. doet wat je deed, krijg je... Nou noemen we dat ook ineffectieve ja, personen.
2: Ja. Ja. Het <laughs> heeft een beetje met die oorsprong te maken. Stel, ik moet jou zien om te weten dat je er bent. Ja. En om houvast te hebben, moet ik ook nog wat te doen hebben. Ja. Nou, ons model is natuurlijk samen met je begeleider. Je ziet je begeleider en je ziet je activiteit. Ja. Maar stel, je zit op je kamer. Om wat voor reden ook. Je ziet je begeleider niet. Je ziet je activiteit niet. En vervolgens ga je met je hoofd tegen de muur bonken. Ja. Nou, vaak is dat wel voor een begeleider... oh jee, ik moet er naartoe, mm -hmm. Want het kan toch niet? Uh, die cliënt kan zich niet verwonden. Op het moment dat ik die deur open doe... Ja. ziet die cliënt mij... en ja. waarschijnlijk krijgt hij ook nog duidelijkheid. Dus eigenlijk zeg je daarmee... Hè, raar gezegd... je leert de cliënt door hoofdbonken te communiceren. Door ja. hoofdbonken komt mijn begeleider in zicht. Dus actie, reactie... maakt dat die begeleider in zicht komt.
3: Ja, ja. Nou...
2: Dan kom je eigenlijk op de kern van het model. Niet om door middel van die begeleiding en die activiteiten dat probleem te zetten. Je hebt het nodig om mens te zijn. Daar gaat het eigenlijk om. Ja,
3: ja.
0: En uh, dit alles is uh, van toepassing op, op uh, begeleiders, behandelaars, uh, wellicht ook. Maar ook op de organisatie, toch? Dit
2: uh, principe. Yeah. Zichtbaar zijn betekent volle invulling. Yeah. Jazeker.
1: Ja, ja. Kijk, en ja. op een gegeven moment ga je natuurlijk ook... Uh, het heeft, dat is in deze organisatie... ...als we altijd wel een beetje parallel gelopen. Maar je, je moet natuurlijk eens, Tenminste, dat vind ik. Als je een bepaalde behandellijn... ...of begeleidingslijn... En, ...en een bepaalde pedagogiek hebt, zeg maar... ...dan zul je daar je organisatie... ...zodanig op moeten aanpassen... ...dat dat bij elkaar past. Ja. En uh, als wij zeggen van... ja, ...die begeleider die moet een goede verbinding... ...en gehechtheid opbouwen met die cliënt... ...betekent dan dat wij ook als teamleiders of managers of, of, of behandelaren, dat die ook die verbinding met die begeleiders moeten hebben. Ja. Dus je, het, is, het gaat allemaal om voorbeelden. Hè? De, als jij van een cliënt wil dat hij uh, loopt of gaat praten of ja. gaat, uh, netjes gaat eten, dan zul je dat zelf ook voor moeten doen. Ja. Maar zo geldt het net, net zo uh, in de omgang tussen leidinggevende en medewerkers op de werkvloer. Ja. Je kunt niet iets eisen of verwachten en verlangen van mensen als je jezelf niet dat uh, ook voordoet, Precies. voorleeft. En ook die relatie is weer van belang. En dat je dus ook in, in, uh, beschikbaar en, 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 en ja, bereikbaar bent voor mensen. Ja. Ja. En niet hetzelfde wat ik nou net geef met die meneer die, die op zijn kamer zit en gaat hoofdbonken dat moet met begeleiders ook niet gebeuren... dat ze jou als, als teamleider of manager nooit zien... en nee. alleen als je in paniek raakt en uh, een telefoontje... dat je dan naartoe komt. Hè? Ja, 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 precies. Dan, dan be bekrachtig je net zo goed dat machteloze gedrag. Ja,
3: ja, ja, precies.
1: Dus je zult de organisatie een beetje op moeten aanpassen. En als wij zeggen van, ja, een cliënt heeft... Uh, we willen proberen aan de emotionele ontwikkeling van cliënten te werken... en, ge en gehechtheid te bevorderen en vertrouwen en zelfvertrouwen... Ja. Uh, ja, dan kan je niet op een woning, dan kan je niet die cliënt met twintig verschillende medewerkers laten werken. Dan, dan is het een team van tien echt wel zo'n beetje het maximum, zeg maar.
0: Ja, precies. Zo lopen we een beetje door het c model hè? En volgens mij om, mis ik nog een paar elementen.
2: Ja, voor je het weet ligt ook nu, dat, dat gaat het ook om, de nadruk op die behandeling. Ja. Maar hoe ga je het georganiseerd krijgen? En hoe krijg je je medewerkers hiermee, ja. natuurlijk, Het is natuurlijk een soort drietraps gekeken wie tegemoet komen aan die cliënt... zul je de, de, wat je graag wil en wil bewerken... moet je georganiseerd krijgen... en daarin je medewerkers in meekrijgen.
0: Ja, ja precies. En uh, ik zit even te denken... als je met medewerkers werkt... je leert een leven lang, hè? Dus mm -hmm. je bent eigenlijk als medewerker ook nooit uitgeleerd... en je bent altijd bezig met jezelf ontwikkelen... en competenties en vaardigheden uh, uh, aanleren... Uh, en ik weet niet hoe dat voor de doelgroep is... voor de mensen met een verstandelijke beperking. Want uh, lukt het hen ook om met competenties en vaardigheden bezig te gaan... of blijf je altijd op hetzelfde niveau uh, werken met, uh, Kijk, met de Kijk, mensen
1: met een verstandelijke beperking zijn, zijn ook mensen. Mm -hmm. Dus als je zegt uh, mensen leren een heel leven lang... Dan, dan doen zij dat ook. Dat geldt het ook voor hen. En, ja. en het kan best zijn dat... Uh, uh, dat het plafond qua vaardigheden of, 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 of dingen begrijpen lager ligt dan uh, dan uh, bij mij maar mijn plafond ligt misschien ook lager dan uh, van mijn buurman dus ik ja, ja, ja. dus denk dat dat weinig uh, verschil maakt en als je niet meer in de, in de lengte groeit ga je misschien in de breedte groeien zeg maar ja, 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 ja. Uh, of in de diepte of wat dan ook maar er is natuurlijk altijd ontwikkeling mogelijk ja. en als je denkt dat dat er niet meer is ja dat is, zou toch eigenlijk wel triest zijn want dan zeg je eigenlijk, er is geen perspectief meer. Ja, nou ja. En als er geen perspectief is... Ja, dan is het klaar, hè? Ja, ja.
0: Nou ja, dus het, het klopt. Ja, ik, ik schaam me bijna voor wat ik net heb gezegd. Maar het is, het is volgens mij wel een courante gedachte. Het is, uh, je ziet natuurlijk
2: in de praktijk wel... dat de mensen die hier wonen, of elders wonen... jaar op, op, op eenzelfde plek zitten. Ja. Jarenlang hetzelfde rondje lopen. Ja. Dan denk ik ook wel, zit daar dan nou nog uh, verdieping in?
1: Hebben we daar wel voldoende oog voor. Exact. Ja. Ja. Maar dat zegt niet dat die mensen dat niet kunnen. Exact. Maar dan hebben we het weer over de context. en ja, In de omgeving. Hebben
2: we het zo georganiseerd... dat ook de mensen met die verstandelijke perken zich kan ontwikkelen. Ja. Ja,
0: ja en, en, en het, het zit misschien ook in de veiligheid. Van we weten dat dit werkt. Maar we weten het, dat... Jawel, dat, en, dat... maar
1: het feit dat mensen natuurlijk jarenlang soms hetzelfde doen... ja, moeten we ook niet altijd heel erg vinden. Mm -hmm. Ik... Uh, mijn huisarts die werkt misschien ook al 40 jaar als huisarts. Dan zeg ik toch ook niet van, Goh, ga nou eens wat anders doen. Dus, ja. dus het kan best prima zijn dat je ja. uh, bepaalde dingen gewoon kan en goed doet. En dat je daar ook uh, tevreden mee bent. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat je, als, uh, dat je verder nergens in ontwikkelt natuurlijk. Ja,
3: ja, precies. Even
1: iets
0: anders. Een beetje podcast heeft rubrieken. Mm -hmm. Zo. Uh, ja, ja. En, en onze podcast ook. Eentje is uh, anekdotes, want de eerste keren dat we elkaar uh, hebben gesproken mm. de afgelopen maanden, dan uh, dacht ik een goed idee te hebben. En zei hij, oh, maar dat hebben we in 19, uh, 1995 al <lacht> <niet> gedaan. <lacht> oh, en dit dan? Oh nee, het begint 2003. Er komen hartstikke mooie verhalen uit. En we hebben heb het nu een beetje over, over Triple C, de eerste kennismaking. Mm -hmm, ja. Hebben jullie een anekdote die, die daarbij past, waarbij er nog wat overbrugd moest worden in het, in het denken? Van het oude denken naar, nou ja, denken in menswaardigheid en in nou, iedereen kan ontwikkelen.
2: Ja, ik zie ook kijken. De, ja, die, we hebben er natuurlijk denken. in onze rijke loopbaan natuurlijk. Misschien is het wel leuker om,
1: om, om te vertellen over een cliënt die. Uh... ...in zo'n organisatie zit en die ja. hier kan bijvoorbeeld... Hè? ...dan zie je het verschil in Denk en Kijk. Dan zie je het verschil. Weet je niet dat wij naar, samen naar... Uh, ...Sebastiaan gingen ooit? Zeker. <laughs>
0: een naamgenoot. Ja,
1: we zullen alleen... Andere Sebastiaan. Ja, 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 ja. ja we zullen zeggen.
2: alleen zijn naam noemen... ...en niet de organisatie, dat is wel zo netjes. Ja. ja,
1: maar goed, dat was dus een... ...dat was dus een organisatie waar dus op een andere manier... ...gekeken werd naar zijn probleemgedrag. Mm -hmm. En... Uh, nou, mensen zaten daar ook met de handen in het haar... ...en uh, met deze jongen... ...en wij gingen daar kijken... ...en we kwamen daar op een, op een ochtend... Uh, ...zouden we kennismaken met Sebastiaan... Nou, werd we werden ontvangen in een halletje... Ja. Door, door, ...door iemand... ...en zei... ...gaan jullie hier maar zitten... ...nou oké, okay, we gaan hier zitten... Yeah. Um, en zeiden, ...maar wij waren, wij waren met z'n tweeën... ...en we zouden ook maar met z'n tweeën zijn... ...dus we zeiden... ...nou kunnen we nu met Sebastiaan gaan kennismaken... ...nee, nee, nee, dat kon nog niet... Oh. Hoezo, ...hoezo niet, nee... Uh, want ik ben nog maar alleen en er moet nog een tweede... Uh, wij dachten, nou ja, wij zijn er toch ook, maar goed. Oké, okay. okay, we wachten op die tweede is prima. Yeah. Nou, en toen was die tweede begeleider en zei, nou, oké, okay, zullen we dan nu naar Sebastiaan gaan? Nee, 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 want uh, er moeten eerst nog twee beveiligers uh, oh, komen. Dus, dus Sebastiaan was dus omringd door twee begeleiders, yeah. voortdurend. Mm -hmm. En twee uh, beveiligers, beveiligers die in zo'n pak zaten met zo'n mm -hmm. veder erop van veiligheid. En die waren, die waren speciaal in dienst ja, voor die Sebastian, Ja, zijn, precies. En die zaten daar de, de, het algemeen mm -hmm. dagblad te lezen... totdat ze in moesten grijpen, zeg maar. Oké. Okay. Uh, dus toen die er allemaal <laughs> waren... dan mochten wij naar Sebastian uh, gaan kijken. En die jongen die lag dus ook vastgebonden op bed. Ja. Yeah. De hele nacht. En dan, dus morgens werd hij daar dan wel eventjes uitgehaald. Dan mocht hij even ontbijten. En dan ging hij weer terug naar zijn kamer. En dan ging hij uh, twee keer per dag... een half uurtje mocht hij... Ja, uh, bepaalde staafjes. Uh, industrieel werk noemden ze dat. Yeah. Ja, de staafjes in een malletje doen. Yeah. En dan uh, tussen de middag gooiden ze dat weer leeg en dan mocht hij dat middags weer opnieuw oh. uh, doen. Ja. Even over betekenisvolle overarbeid. Betekenisvol <laughs> <laughs> yeah. uh, en één keer in de week ging hij wandelen in het park. En dan gingen ze met, uh, met, met vier man uh, met hem wandelen met een taxi erachter. Want ja, als het dan misging, dan kon hij met die taxi weer teruggebracht worden naar zijn bed en mm -hmm. weer vastgekomen. Ah, ja. ja, zeker. Dat is een manier van kijken nou, uh, vanuit, vanuit risico's. Ja, ik zo. heb daar
2: nog wat uh, aan hand te vullen. Dus okay. die man die werd uh, gedoucht. Schoon gespoten, dat weet ik nog. Schoon van... gespoten? Ja, he? zeker. En uh, hij in de kleren. En uh, hij mocht dan naar de dagbestedingsruimte. En ik wilde dat wel zien. En er was ook nog een dagbestedingsbegeleider. Dus Sebastian zat daar op zijn stoel. En, uh, nou, maar die begeleider zei, ik moet even naar de wc. Yeah. Dus ik zit daar alleen. Dus... Ik had natuurlijk in mijn hoofd die beveiligers. Ja. Vier man. Ja. En die jongen gaat opstaan. Ik denk, nou, gaat, nou, gaat, nou ga ik het beleven hier. Ja. Die begeleiden weg. En ik sta er alleen voor. Ja. En hij stond dus op. Liep naar het ram. Fanfaren. Ja. Ik zeg, ja, fanfaren, joh. Prachtig. En ik ging weer zitten. Maar mijn hartslag was uh, hoog. ja. ja. En ook, ik werd dus door een soort beeld al uh, gevangen... dat ja. dit een, misschien een hele gevaarlijke man zou zijn.
3: Ja,
1: ja, ja. Maar ja, ik, uh, zo, weet je, zo word je dan uh, ingevoerd. He? Ja, en dat had ja. Ik het, dat hadden dus, ze uh, toen, we, wat ik net zei, dat we daar binnenkwamen... en we moesten op die beveiligers wachten. En voordat we toen naar Sebastian zouden gaan... toen zei hij dus nog, moet je, tof, moet je soms nog even naar het toilet van tevoren? Dus je werd eigenlijk al... Ja, je werd, zeker. Je ja. Werd al, en wij hadden best al toen al wel aardig wat ervaring dus we waren niet zo uh, de eerste de beste... maar ik stel me dan voor... Dan kom je daar als 20-jarige of 19-jarige begeleider nieuw ja, binnen. Ja. En dan word je op deze manier bang gemaakt. Ja, ja dan, dan ga je natuurlijk nooit van zijn leven op een prettige manier met cliënten. Nee, maar dan staat elastiek zo gespannen ja, dat er direct. hoeft maar wat te gebeuren en dan
0: schiet je in de, in de verdediging. Maar goed,
1: dat is dus een manier van kijken vanuit risico's en vanuit angst en vanuit, vanuit uh, veiligheid, uh, zeg maar. Ja. En deze jongen, die, die, wij gingen daar kijken omdat, die, omdat we gingen kijken of hij hier zou kunnen wonen. Nou, toen hebben we gezegd, ja, laat hem maar komen. En vanaf de eerste dag heeft hij niet meer vastgebonden in bed gelegen. En heeft hij gewoon met het groepje van, van vier toen ja. uh, meegehobbeld ja. uh, naar de moestuin. Uh, een beetje, er gebeurde al, uh, zeker nog een heleboel uh, gekkigheid. Hij kwam dingen kapotmaken en bijten en yeah. slaan en weet ik veel wat. Maar ja, langzamerhand zag hij dat toch afnemen door toch het accent te blijven leggen op... Uh, nou ja, waar we het in het begin over hadden. Op die betekenisvolle invulling en op die, op die onvoorwaardelijke begeleiding. Ja, en ja. bij die jongen blijven. Ja. En als hij een beetje raar deed, niet uh, zeggen van... ga maar weer vastbinden op je slaapkamer. Nee, samen even dat moeilijke moment doorkomen en ja. weer verder.
2: Ik snap ook, dat is een uiting van hun manier van denken en kijken. Dat weten we dan nu, hè? Ja. Dat is een, een deel van de. Ja, Londen, maar ja. het is
1: ook helemaal niet bedoeld als kritiek op anderen. Kijk, nee. je, je raakt soms verzeld in dat soort situaties. En dan weet je dat niet meer. En nee. Als je de kritiek op wilt hebben... dan zou het zijn van, uh, hebben jullie dan wel voldoende expertise van buitenaf binnengehaald hè? of ben je zelf Zeker. vastgelopen maar dan komen we weer toch weer bij het begin van, want ik ging in het begin uit van menswaardigheid ja. deze situatie vonden we on onmenswaardig ja. en ja, wat je zou willen is dat organisaties als je een cliënt hebt waar je mee vastloopt ja. en je denkt van dit is eigenlijk onmenswaardig dan moet je niet denken ja nou het is wel jammer dat het zo is maar we kunnen er helaas niks aan doen Nee, dan moet je denken, het is jammer dat het zo is. Dus we gaan daar dus we gaan iedereen en de... alles bij halen... Zijn. die ons daarbij kunnen helpen. Ja. En Kijk, niet van, ja, dat kan nou eenmaal niet anders. Nee.
2: Kijk, nu zijn, hebben wij de handigheid ontwikkeld. Wat je ziet, is een uitingsvorm van het denkmodel erachter. Ja. Ja. Dus zonder, als je daar al adviezen gaat geven op de uitvoering... ja, je, je snapt ja, zelf ook, nee. dat smult weg. Ja. Is een organisatie bereid om te kijken naar vanuit welk denken geven wij nou eigenlijk hier onze begeleiding en behandeling vorm. Ja, precies. Nou ja, dus dat is de grote vraag. Hoe doe je het
0: in de praktijk? Zeker. En dat begint, begint dus bij de basis en dan vervolgens in, in allerlei uitingsvormen. Ja.
1: Maar we begonnen met vallen en opstaan, ja. Zeker? ja precies. Maar nu, zeker. nu is er eigenlijk
0: een model. Er is uh, ja. voldoende ervaring en kennis en ook gewoon echt voorbeelden van hoe het anders kan.
3: Ja.
0: Hoe zou je als, als organisatie moeten beginnen?
2: Nou, begin, begin klein zeggen we altijd. Mm -hmm. Ga niet denken, je gaat triple over die hele organisatie... Pak nou eens je meest urgente mens, cliënt die, die er leeft. Waarvan ja. je zegt, we willen wel, maar weet je niet hoe? Kan het anders? Ja. En vraag dan, dan al die begeleiders, behandelaar en iedereen. Waar kom je nou je bed vooruit? Ja. Nou, ik weet zeker dat niemand zijn bed uitkomt om een cliënt vast te binden. Logisch. Dan toch doen we iets waar we niet voor uit bed komen. Ja. Dat mensen zich dat bewust worden, ontstaat er een soort verlangen. Ja, help mij dan om het anders te doen. Dan kunnen ja. we handreikingen bieden. Als iemand zegt dat vastbinden, nee hoor, daar sta ik volledig achter. Dat is de enige manier. Dan ontstaat er ook geen verlangen waarop wij kunnen aanhaken.
1: Dus hoe begin je? Je moet beginnen bij anders mensen helpen om anders te denken. Dus als jij in jouw organisatie zit en denkt van nou, ik wil het anders gaan doen en ik wil met Triple C gaan werken. Dan moet je beginnen met elkaar. Laten we nou eens naar een bepaalde problematiek vanuit een ander model kijken en denken. En dan kom je op andere oplossingen.
2: Ja. Ik heb al zo'n schermetje waarde norm vorm. Als je naar de vorm kijkt, iemand vastbinden, afzonderen. En ja. Ja, welke norm zit daar dan onder? Ja. In mijn optiek zit daar geen gehechtheid onder. Maar zit veiligheid onder of beheersing? Ja. Oké. Okay. Dus als je die norm al wil veranderen, moet je bij dat denken eigenlijk beginnen. bij de, de waarden. Ja, bij ja. de waarden. En het gekke is wel dat elke organisatie waarden heeft die allemaal op elkaar lijken. Ja. Klientcentraal, centraal. waardig ja. leven, volwaardig leven. Ja. En dan zie je toch dat die waarden in de praktijk... Het is heel moeilijk ten uitvoer te brengen, zijn, als het moeilijker wordt.
1: Ja, ja omdat, er dan, omdat er dan gedacht wordt dat het niet anders kan. Hè? We hebben een hele goede ideeën met elkaar. We willen het ja. allemaal op een bepaalde manier doen. Maar deze cliënt... Ja, bij deze cliënt kan dat helaas niet.
0: Nee, precies. Maar het zit misschien ook wel. En dan in.
1: schrijf je het dus toch toe aan de cliënt. In plaats van aan. Uh, de organisatie. De aan, 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 de, aan de mensen om die cliënt heen en, ja. de, en, de, en de setting om die cliënt heen.
0: Maar wat je ook zei, jullie zijn begonnen met een kapstok bouwen. Uh, wat menswaardig is. Mm -hmm. Hè? Dus wat is, een, wat, is, wat is menswaardigheid? En als je uh, die waarde hebt van de cliënt centraal, maar dat. Dat heb je verder niet uitgewerkt. Dan kan het alle kanten op. Dat ja. Dacht ja. Dan is er
2: zoveel ruimte. Precies. Dat er helemaal geen richting meer in zit. Nee,
0: nee inderdaad. We hebben nog een rubriek. Ingezonde vragen. Oh, zeker. Ja. En uh, dit, is de, <laughs> dit is de eerste podcast. Dus we hebben nog helemaal geen ingezonde vragen. <laughs> we zenden <het laughs> er zelf één in. Dus we moeten er zelf één <laughs> verzinnen. Maar mensen kunnen wel een, uh, een vraag inzenden naar uh, triple c ...asvz.nl. en dan uh, kunnen we hier uh, daar antwoord op geven. Maar uh, um, dus we moeten dus nu een, een vraag uh, verzinnen, maar dat is misschien niet eens zo heel lastig. Want in, in de 30 jaar dat jullie hiermee bezig zijn, wat is nou de meest voorkomende vraag? Of een vraag die jullie wel heel vaak tegenkomen als, als je be begint bij het begin, hè? dus over Triple ja. over
1: C begint te praten? Nou ja. Ja, ja, ja. Vraag of misverstand, maar goed.
2: Nou, is, uh, is triple C voor alle doelgroepen?
1: Dat is er wel iets wat heel vaak ja, terugkomt. Ja, Van, zeker. Uh, Kan je het ook toepassen bij, uh, bij mensen met uh, een lichte verstandelijke beperking? Oké. Okay. En uh, dat was een goede vraag. Jaar, tien jaar geleden vroeg mij dat, hè? Ja. Of vijftien jaar geleden. En uh, nou hebben we het bij heel veel uh, mensen met een lichte verstandelijke beperking laten zien dat dat ja. goed werkt. Nu komt af en toe de vraag: en dan kun je het ook toepassen bij mensen met een ernstige verstandelijke beperking? <laughs> ja. En dan denk ik, daar is het ontstaan. Daar ja. Ja, nou is het mee ja. begonnen, maar ja. goed. Ja. Uh, want we de laatste tijd ook uh, vragen krijgen... Goh, zou dit nou ook uh, werken bij mensen in de ouderenzorg? Oh ah, ja. Um, met zouden dementie. we hier nou ook iets in de, in de, in de jeugdzorg mee kunnen? Ah ja. Um, goh, dat is misschien wel goed om dat ook eens toe te gaan passen... bij mensen met niet aange aangeboren Letsel. Ja. Of, hé, uh, hey, we hebben een afdeling met uh, Kostakoff-patiënten... zou het nou ook... Nou, volgens ja. mij kun je nu wel vijf minuten doorgaan met ja. al... Maar als we het omdraaien Maar dat, dan, zijn dus, dat is dus de terugkerende vraag. Ja. Is het op allerlei doelgroepen van toepassing? Ja, of eigenlijk
0: omgedraaid. Als ik de vraag mag herformuleren... Ja. Ja. is er een doelgroep waarop het niet van toepassing is?
1: Nou, nou het, 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 kijk, het gaat over mensen. Dus alles wat niet menselijk is, zou ik zeggen, daar is het niet voor.
2: Nee, nee ik hou niet van doelgroepen, het gaat over mensen. Nou, dan zijn we eruit, mannen. Ja, zeker. Ja, zeker. We ja. zijn er zeker uit. Makkelijk, toch? Ja, zeker.
1: Nee, dus het is, het, is, het is eigenlijk universeel toepasbaar. We hebben natuurlijk... Kijk, ons uitgangspunt is menswaardigheid. Ja. Dus dat geldt voor alle mensen, hè, Dat dat belangrijk is. Ja. Gekoppeld daaraan gaat het over algemene menselijke behoeften. Die ja. hebben we ook, alle mensen. Ja. En of je nou jong of oud... Of, of een psychiatrische patiënt... of een verstandig beperkt iemand... of wat dan ook bent. Maar we hebben allemaal diezelfde menselijke behoeften. Ja. Dus uh, kan je uh, dat voor allerlei mensen... en allerlei doelgroepen, zeg maar, toepassen. Ja.
0: Nou, dat heb ik, heb ik wel en dan met En er komen natuurlijk altijd mensen die dan zeggen ja maar. Ja maar, ja. Nou, ja maar dan dat komen we komen misschien in de volgende aflevering op. Oh, dat, is wel, dat kan ook een leuke rubriek zijn. De ja maar rubriek.
2: Zeker. Ja. We hebben een soort inkoppen eigenlijk. Ja, <laughs> ja. ja,
1: precies. Het is natuurlijk ontstaan, dit, dit uh, werk En onze, dit model is ontstaan vanuit mensen met een verstandelijke beperking... en ernstig probleemgedrag. Ja. Maar we hebben eigenlijk een, een simpel... Uh, ...pedagogisch model gepakt... ...wat voor iedereen geldt. Yeah. Um, dus dat, dat als er mensen zijn... ...die helemaal geen probleemgedrag vertonen... ...is het model alleen maar gemakkelijker toepasbaar. Ja, yeah, ja. Yeah. Maar yeah. Dat, zij, dat je bij die mensen... ...ook hun behoeften moet vervullen... ...en aan hun ontwikkeling werken... ...en hun emotionele ontwikkeling stimuleren... ...en betekenis moet verlenen... ...en gehechtheid yeah. moet bevorderen... ...ja, dat lijkt mij... Uh, Vrij logisch. Dat is logisch. Dat hebben wij ook nodig. Dus dat mag ook bij mensen die geen probleem hebben. <laughs> ja, inderdaad. We hadden het, we raakten het
0: al aan met de rubriek, ja, maar. Nog een rubriek is, die we bedacht hadden, opvattingen en misvattingen. Hmm. Hmm. Ja, dit, Zeker. dat was eentje uit jouw koker. <laughs> en dus ook gelijk maar de vraag aan jou. Of ik die tegenkom? Ja, precies. In, in de context van een van eerste kennismaking met Triple C. Wat is nou de misvatting die je het, het meest of die uh,
2: vaak tegenkomt? Um, ik hoorde hem gisteren nog ergens weer. Eerst een relatie opbouwen voordat je wat met de cliënt kunt doen. Oh. Dus we moeten eerst een relatie hebben voordat ik een activiteit met je doe. En onze redenering is natuurlijk... Je bouwt een relatie op als je iets met iemand doet. Ah. Dat zou ja.
0: Want ik, ik, ik vond het best logisch klinken. Eerst een relatie opbouwen en dan pas iets doen.
1: Ja. ja. En wij denken eigenlijk dat je iets met, doen met elkaar... en dat het je aldoende een relatie opbouwt. Ja. ja. Kijk maar naar ons, uh, Sebastian. We hebben gewoon de eerste keer dat wij elkaar zagen... hebben wij het over een of ander inhoudelijk thema gehad... waar jij mee bezig was. Ja. En... Uh, Later hebben we elkaar nog eens ergens anders over gesproken. En langzamerhand ontstaat er een relatie. Ja. Het is niet zo dat wij elkaar in diep in de ogen gaan zitten kijken... tot er iets tussen ons nee. ontstaat en dan daarna gaan denken... hé, hey, uh, waar zullen we het dus over gaan hebben? Nee, we zijn niet eens dus gaan we paintbollen <coughs> en, nee. uh, nee. en knuffelen. Ja. Nou nee, ja, ja, ook al hebben we dat wel gedaan. Dat is ook een activiteit. Dat is, ook een, hè, dat is waar, ja.
2: Maar ja. Ja. dat hadden we misschien ja. niet gezeten voor de podcast. <laughs> ja. Ja. En de andere misvatting is wel eens ja. doorgaan in de activiteit. Het is, Hoe bedoel je? Dus dat we die activiteit zo centraal stellen. Ja. Dat het koste wat het kost moet doorgaan. Ja, 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 ja. En dat het daardoor...
1: Ten koste van de relatie gaat. Exact. Dat het niet ja, meer ja. als
2: middel wordt, maar een doel op zich. Ja. Dus dat is eigenlijk, het moet een balans zijn tussen relatie
0: en uh, activiteit. Exact.
2: Zie elke keer dat kopje koffie drinken als middel... om betrouwbaar te worden, om vertrouwen te geven... om zelfvertrouwen te ontwikkelen. En ja. zo kan dat kopje koffie drinken in elke fase van die behandeling... Uh, van waarde verschillen en van betekenis. Maar we blijven koffie drinken. Ja. Of ik het nou voor jou inschenk of jij voor mij... dat kan voor die cliënt een groot verschil zijn. Ja. En zo gaat het de hele dag door. Hè? Ja. Dus je hoeft geen rare... hele uitzinnige activiteit te verzinnen. Opstaan, douchen, eten... Dat geeft de cliënt al zoveel stress... dat we die kunnen benutten voor die gehechtheid. En het ja. over dagelijkse activiteiten... Ja. Nou, dat moet ik mee zeggen. Dat,
0: dat vind ik ook zo leuk. dat vooral dat, Het zit hem in kleine dingen... Dus uh, gewoon een kopje koffie.
1: Ja, daarom ja. is het ook altijd uh, goed toepasbaar. Ja. ja. Als je van anders kijkt en anders denkt. Ja. Dan, kun, dan zie je ook dat soort dingen uh, sneller. Ja. ja.
2: Dat is wat Dirk de Wachter zegt. Hè? Het gewonige. De gewoonigheid. Wat zeg je nou? Meneer de Wachter. Dat is een psychiater in België. Oh. Zit in de gewonigheid. In de gewoonigheid van het leven. <laughs> ja. <laughs> ja, dat ja. is het. Ja. Dat gebruiken we. Ja. Ja, fantastisch. En je hoeft niet elke dag naar de Efteling om te denken, dat is de activiteit. Nee, nee. nee, nee inderdaad.
1: Wat zijn nou effecten van Triple C? Wat heb je eraan? Ja, dat hangt er vanaf voor wie, hè? maar voor de cliënt denk ik. Uh, hm. uh, een veiliger gevoel, minder stress. Mm
3: -hmm.
1: Het gevoel dat jouw stress uh, een beetje gebufferd wordt door jouw uh, begeleider. Ja. Yeah. Uh, je
2: komt onder de mensen. Een ja.
1: rijker leven, ja. zullen we maar zeggen. Ja, ja. Minder, uh, minder uitgeschakeld, meer ingeschakeld. Ja.
2: Uh, je wordt niet uitgestoten. Mm -hmm.
1: Als je vanuit de begeleider kijkt... het is natuurlijk veel leuker om niet de hele dag te lopen beheersen... en te bewaken en de politiegentje te lopen spelen. Ja. is veel leuker dan uh, 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 wat wij proberen te doen... Je cliënt gewoon begeleiden bij de dagelijkse dingen in het leven. Samen boodschappen doen en, uh, mm -hmm. en leuke dingen doen. Samen ja. naar de sportschool, uh, weet ik het wat. Ja. En dat het hoor je ook van begeleiders terug. Uh, we hebben een superleuke dag gehad. Of uh, ik doe allemaal leuke dingen. Ja. En, uh, en ja. zodra je dus de focus legt op samen dingen doen en op leuke dingen doen. En, ja. en, en op behoeften vervullen. In plaats van uh, voorkomen dat er van alles nog wat misgaat. Ja. Heb je een veel leukere baan ook.
2: Ja, ja, ja. De klient krijgt grip op in leven. Ze zitten misschien minder onder de medicatie. Mm -hmm. Dus we leven de dag ook weer wat uh, rijker. Ja, oké. Okay. Zit er ook een
0: keerzijde aan? Hè? Zijn, uh, wat zijn nou, zijn er ook negatieve effecten? Ja, ik vraag het de makers. Dat
1: moet je natuurlijk niet aan ons vragen eigenlijk. Uh, 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 maar. <laughs> dus nou ja, misschien ook, juist even <laughs> jullie hè? Er dus. zullen
2: wel keerzijdes
1: zijn... Ik denk, ik zie wel eens, uh, je zou wel eens... Ik hoor wel eens keerzijden, maar dat zijn vaak misverstanden. Dus dat komt in de rubriek misverstanden. Dat is een goede, dat is een cliffhanger.
2: <laughs> Jazeker. Kijk, en we hebben het, vaak horen we de term werkgeluk ja. in, in, voor medewerkers. Ja. Maar wij denken, als je zo met cliënten omgaat en begeleiders die de cliënten daarbij begeleiden... dan geeft dat werkgeluk. Ja. Ja. Dus het is voor ons een uitkomst en niet een startpunt. Ja, 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 ja. precies. Het is een neveneffect, neven zeker. Ja. Het zijn positieve neveneffecten. Heel positieve neveneffecten. Ja, ja, zeker. Ja, ja. Um, we zijn al uh, 50
0: minuten aan het uh, praten. Uh, Zo -zo. Uh, ja. Gaat vanzelf, hè? Ja, gaat vanzelf. Dus de laatste 20 minuten zijn eigenlijk voor niks. Uh. <laughs> nee, hoor. Ik dacht dat we een half uur op zouden nemen. Nee, nee, ja, we gaan gewoon kijken wat interessant <laughs> oh, nee. is. Dus maar uh, we hebben het eigenlijk nog helemaal niet gehad over uh, waar de drie C's van Triple C voor staan. Want... Uh, W wat betekent dat eigenlijk? Ja, jij wijst naar Hans, maar... En, ja. Ja, moet Hans het zeggen? We
2: weten het allebei eigenlijk wel. <laughs> de, ja.
1: de drie C's van triple C. Nou, de, die, dat zijn drie C's. Die eerste C die gaat over de cliënt. Dat staat voor de cliënt. Ja. De cliënt is degene die begeleiding of uh, zorg ontvangt. Mm -hmm. Dus we hebben het over een cliënt en we hebben het over een coach. Dat is de begeleider, maar dat kan ook de vader of de moeder... of de broer of de zus of de voetbaltrainer of wie dan ook zijn. Ja. En we hebben het over competenties. Dus het, er is altijd iets uh, om te doen, een taak, een, een activiteit. Uh, dus het gaat erom dat die cliënt zich voortdurend ondersteund voelt... voortdurend houvast heeft aan die andere twee C's... namelijk die coach en die competentieactiviteit. Ja, ja.
2: Oké, okay. ja, daar ga ik mee. En het gaat niet zozeer in die competentie om hoe vaardig iemand wordt of is. Maar het ja, gevoel dat je iets kunt... Wat dan Hans ook zegt, dat je houvast hebt.
1: Door met triple C te werken, worden zowel die cliënt als die coach competenter, maar het is vaak ook bij de cliënt een gevoel van competentie. Ja, ja, ja. En daarmee een, een, een ondersteuning van zijn emotionele ontwikkeling. Ja. Naar meer vertrouwen en zelfvertrouwen.
0: Ja, en er zit geen, geen probleemgedrag of uh, uh, zeg maar. Je hebt er niet voor gekozen om... In die drie C's in die zit inderdaad in, in, ja, niet
1: een, 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 een P van probleemgedrag. Nee. nee, dan zou het CCCP heten, wat vroeger de Sovjetin. Ja. dat <laughs> is een uh, foute associatie.
0: <laughs> nee, precies. Dus, het is, uh, uh, dus als, als we het kunnen samenvatten... Wat
1: nee, om... omdat we denken dat uh, ook al zou het over probleemgedrag gaan, of al gaat het over probleemgedrag, ja. dan uh, nog vinden we dat we dat niet aan moeten pakken, niet rechtstreeks. Dus we hebben het over die cliënt en over zijn behoeften. Ja. en hoe we hem of haar zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. En dat zal uiteindelijk uh, leiden tot minder probleemgedrag... omdat je beter aansluit bij wat iemand nodig heeft.
0: Precies. Dus de, dus, dus, dus de, maar dat de, is niet
1: de kern van het verhaal. De kern van het verhaal is dat er een, een belangrijke ander is, die coach... en dat er een goede daginvulling is.
0: Ja, en dat uit die relatie dan competenties uh, kunnen ontstaan...
2: Uh,
1: ja, eerder door samen te werken aan dingen, door samen te werken, ontstaat een relatie. Ja. Dus die relatie is eigenlijk het de kernpunt.
2: Ja, ja. dat ja. die coach in combinatie met die competenties voldoet aan de menselijke behoeften.
1: Ja. Nou,
0: dat is eigenlijk ook een heel mooie samenvatting dan eigenlijk van het uh, c model Het zit, uh, zit daar dan eigenlijk
1: in? Eigenlijk wel. Dat is het is de kortste beschrijving die je kan geven. Het gaat over een cliënt en die wordt ondersteund door een coach en er zijn... De, uh, betekenisvolle uh, daginvulling waardoor je aan competenties werkt.
0: Ja, nou fantastisch. Ja, dat goed. dacht ik. Een waardevol begin. Hè? Een waardevol begin. Yes, zeker. En een waardevolle samenvatting. Nou, we, gaan, we gaan afronden. Dit, dit, dit was dan uh, de eerste podcast. Viel het mee of viel het tegen?
1: Nou, ik vond het wel gezellig. Het was uh, gezellig, <lacht> ja, ja hè? zeker. Ja, ja, ja precies.
2: Ja, dat is, nou, dat vond ik ook. Waar gaan we het eigenlijk de volgende keer over hebben? Of die menselijke behoeften of die waarde?
0: Ja, ik zou, ik zou zeggen: behoeftencirkel. Nou,
2: prachtig. Ja.
1: Zou dat je dat, dat maar doen? Dat, 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 ik zou die waarden niet apart doen van die behoeften. Dan wordt het ook wel heel abstract. Al oh, bij
0: elkaar, behoeftencircuit en mensen. Of, ja, eh, waarden ja, waarde en behoeftenbehoeften.
2: Daar hebben we nog wel eens een discussie over Oh, nou, maar dat is leuk voor een podcast. Zeker. Een beetje wrijving, een
0: beetje nee, spanning. Ja, oh, nee, wrijving niet. Nee, Dat nee, oh, 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 nee, 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 is nee.
1: geen wrijving, maar uh, ik denk dat die, die waarden die we ooit bedacht hebben als waarden, dat die voortkomen uit. Wat uit, de, uit wat menselijke behoeften zijn, want anders, je, waarom zou je anders die waarden? En ik denk,
2: als je vanuit dat waarde gelukkig. denkt, dan heb je het automatisch ja. over menselijke behoeften. Ah, ja. Maar zo kan toch ook, hè? Ja, ja, maar precies. we komen er altijd wel, hoor. Ja, maar dat, dat is geen eh, punt. Dat doen we de volgende
0: podcast. Zeker, ja, Gaan ja, we niet anders dan, uh, ja. Ja, dan kijken naar uit. Uh, wat ik al eerder zei, uh, mochten mensen nog vragen hebben, dan kunnen ze die uh, mailen naar uh, triple c, uh, c apenstaartje-asvz.nl En dan uh, spreek ik elkaar de volgende keer weer.
1: Ja, Zeker. Leuk.
2: Nou, tot de volgende keer. Dankjewel. Heel zeker.